0: Alright mensen, een nieuwe podcast die ik ga lanceren en dit is de eerste aflevering. En het leek me gaaf om, uh, voordat ik begin met deze podcast, om voor de nieuwe mensen en ook voor de mensen die mij al kennen, om een soort introductie te geven om in deze aflevering aandacht te besteden aan waarom ik deze podcast ben begonnen, wat mijn doelen zijn voor het komende jaar. En uh, ja, wat voor kansen er voor jou liggen eigenlijk als luisteraar en wat ik jou kan aanbieden. Uh, Zo grappig, het is nog grappig. (laughs) Het is echt de derde keer dat ik dit opneem. De eerste twee keer was er iets mis met de audio. Uh, Dus ik ga het gewoon nog een keer proberen. En hopelijk word ik steeds beter in het opnemen en wordt het verhaal steeds sterker. (laughs) Dus inderdaad, nieuwe podcast. Uh, Podcast is voor mij niet per se nieuw. Zoals sommige van jullie misschien weten... ...had ik al een podcast... uh, ...het vorig jaar... Uh, ...alleen heette die toen anders... ...toen heette die nog de... ...Storm Podcast... ...en nu... uh, ...noem ik het de Nexodus Podcast... ...wat een verlengde eigenlijk is van mijn bedrijf... ...wat dus Nexodus heet... ...en... ...ja... uh, ...ik ga je later wel meer vertellen over hoe ik bij die naam ben gekomen... uh, ...waar ik die inspiratie vandaan heb gehaald... ...maar... Het leek me gewoon eerst vet om iets te vertellen waarom ik überhaupt deze podcast ben begonnen. Uh, het is natuurlijk een nieuw jaar en met nieuw jaar komen er altijd komen de doelen, de goede voornemens die we allemaal hebben. En dat duurt dan meestal een korte tijd. En mensen je daar altijd vet op van, ja, je stelt doelen en die hou je dan maar een week vol. Ja, misschien. Er zijn ook genoeg mensen die het wel volhouden, uh, maar ja, dat we ook zijn de meesten niet. Maar voor mij was het een doel om uh, de podcast die ik al had uit te breiden en anders aan te gaan pakken. Dus dat is wat ik het komende jaar ga doen. Uh, ik blijf gewoon podcasten. Maar was de Storm podcast was veel meer ongestructureerd. En ik koos gewoon random gasten die ik interessant vond. En in het gesprek ook had ik niet zozeer structuur. Ik stelde een paar vraagjes op, maar dat was het dan ook wel. Maar dat wil ik nu wat meer gestructureerd aanpakken. Betekent niet dat, ik, dat er geen ruimte is voor spontaniteit... Um, dat blijft, maar ik wil het meer wat in een bepaalde thema en context plaatsen, en ook beter nadenken over wie mijn luisteraars zijn. En ik denk dat deze podcast vooral voor jou geschikt is, als jij iemand bent die de afgelopen jaren heeft gezien, wat het resultaat is van bepaalde instellingen van de overheid, en dat je denkt van, damn, ik ben het daar niet mee eens. En het kan zijn dat je dat vanaf het begin al in die mode zat van uh, fuck, dit is niet goed of misschien begin je dat nu pas te ontdekken dat er bepaalde dingen bezig zijn waar jij het niet mee eens bent en waarvan je denkt oké okay, uh, ik weet niet precies wat hier gaande is ik, uh, er zijn theorieën die ik lees maar dit is niet goed deze shit is niet goed uh, dit gaat even, ik weet het niet maar dit gaat even helemaal mis <laughs> hier heb geen zin in en dat is begrijpelijk Ik heb dat ook. Als ik kijk naar het beleid van de overheid op dit moment... Maar ook uh, wat Big Pharma doet. Wat Big Tech, waar die mee bezig is. Dan denk ik, fuck, dit gaat niet de goede kant op. En dat is niet per se iets nieuws. Voor mij niet in ieder geval. Ik was altijd uh, niet om te braggen of zo. Maar wat betreft Big Pharma bijvoorbeeld... Was ik al heel lang bewust van het feit dat zij niet de... Ja, de beste intenties hebben. Dat zij niet het beste met jou voor hebben. En dat heb ik op harde wijze moeten leren doordat ik heel ziek ben geworden. Daar ga ik straks nog verder op in. Dus dat was voor mij niet per se nieuw. En ik moet zeggen, ik, toch ben ik er alsnog ingetrapt. Dus in het begin van deze hele crisis natuurlijk. Uh, geloofde ik best wel in het narratief. Was ik bang. Ik ben weer teruggegaan naar mijn ouders. En zelfs daar, uh, bij, toen ik weer terug was bij hen. Uh, ben ik weer verhuisd. Omdat ik bang was dat ik hen zou besmetten. En dat zij er dood zouden gaan aan het virus. En toen het vaccin. Ko- ik bleef ook zeggen. van Ja het is wachten tot het vaccin komt. En dan is het voorbij. Nou ja, die hoop heb ik echt wel opgegeven. Dus daar ben ik ook wel wakker voor geworden. Dus deze podcast is voor jou. Als jij kritisch bent. En een kritische denker bent. En dingen anders zou willen zien. En als jij denkt dat. De wereld die big government, big pharma, big tech in gedachten heeft. de great reset die eraan komt. Als jij denkt van daar wil ik niet in mee, dan is deze podcast voor jou. Maar wat ik daarbij wil zeggen is dat ik in mijn podcast richt op persoonlijke verantwoordelijkheid. Want in de omgeving waar ik me bevind hoor ik vaak mensen zeggen van oh ja weet je. Fucking Mark Rutte. Fucking Hugo de Jonge. Wat een eikels. En die Bill Gates en Klaus J. Oh man. Die moeten ze echt voor de rechter slepen. En ik denk terecht. Ik denk dat criminelen zijn. Maar laat me iets zeggen. Wat deze gasten heel goed doen. Is dat zij een plan hebben. Ik weet niet of je The Great Reset hebt gelezen, maar het is een heel uitgebreid boek. (laughs) En de plannen die die ze hebben gemaakt voor jou en voor de wereld, zijn heel goed uitgewerkt. En tot nu toe gaat het best goed met het uitrollen van die plannen. En de vraag is, wat is jouw plan? Wat ga jij doen? Want het is niet genoeg meer om te zeggen, ik ben het niet eens met wat de... Leiders van deze wereld, of wat we die zichzelf leiders noemen. Ik ben het niet eens met die plannen. Dat is niet genoeg. Het is niet genoeg om een leven te leiden wat voldoet aan jouw eisen. Je zal actie moeten ondernemen. En wat ik begrijp, en wat ik zie, is dat dat best lastig is. Tegenwoordig hebben we absoluut geen gebrek aan informatie. En eindeloos zijn de telegramgroepen waarin complottheorieën, of hoe je dat maar wil noemen. Het is de vraag of het nog complotten zijn, veel... Want deze theorieën zijn gewoon werkelijkheid geworden. Maar waarin dat soort theorieën worden gedeeld, waar waar angst wordt gezaaid en waar mensen ook bewust worden gemaakt en wakker, zoals dat vaak wordt genoemd in die kringen, wakker worden gemaakt voor de waarheid. Red pills. Ik weet niet of je de Matrix hebt gezien, maar in de Matrix krijgt het hoofdpersonage Neo een pil aangeboden, een rode pil. En als hij deze pil neemt, dan zal hij de waarheid zien. Als hij de blauwe pil neemt, gaat hij weer terug naar zijn leven hoe het was. En hij neemt de rode pil, krijgt de waarheid te zien en ziet hoe fucked up de wereld is. (laughs) En dat is niet leuk. En dat hebben veel van ons die waarheid gezien de afgelopen jaren en zijn wakker gemaakt voor die waarheid. En ik zie veel om me heen dat mensen denken van oké en nu dan? Wat kan ik nu doen? En als jij dat misschien jezelf op momenten afvraagt... Net zoals dat ik dat op momenten ook doe... Dan denk ik dat je veel waarde uit deze podcast gaat halen... Omdat ik experts en leiders... En mensen die, die uh, professionals zijn... In verschillende gebieden ga uitnodigen. Mensen die die dingen veel beter weten dan ik. Ik bedoel, ik heb veel geleerd de afgelopen jaren... En door mijn eigen ervaring met veel dingen. Veel geleerd. Maar deze mensen weten dat nog beter. Dus de experts in het gebied van leiderschap. Holistische voeding. Holistisch leven eigenlijk. Mindset. Relaties. Business. Mensen die experts zijn in deze gebieden. Die ga ik uitnodigen. En... Veel van de mensen die ik ga uitnodigen en die, uh, waar ik al podcasts mee gepland heb, dit zijn geen kleine jongens. Uh, onderschat het niet. Dat zeg ik niet om te braggen, maar als ik op deze mensen, ik doe natuurlijk wat research, en als ik kijk naar het uurtarief dat zij vragen: 500 euro? Easy per uur. Easy. Dus stel je voor dat je naar een podcast luistert zometeen van ongeveer een uur. Dan kan het goed zijn om jezelf in te beelden dat het 500 euro heeft gekost. Omdat er superveel waarde in kan zitten. Nogmaals, er is genoeg informatie. Wat vaak het probleem is dat we niet actie ondernemen. En mijn podcast zal heel erg in de teken staan van verantwoordelijkheid nemen. Ik heb notities gemaakt. Dus kijk ik even naar. Naar mijn mening is 2022 echt het jaar van verantwoordelijkheid nemen. Als collectief, maar ook als individu. Covid is natuurlijk een spiegel voor ons geweest en het heeft iets aan het licht gebracht wat al veel langer uh, gaande was. Een proces dat al jaren hiervoor uh, in werking is gezet en wat nu gewoon voldoende momentum op heeft gebouwd. Zoveel momentum dat het niet meer in de schaduw kan blijven. En voor sommigen is dat alsnog, uh, heeft dat alsnog het resultaat dat zij ervoor kiezen om niet die waarheid onder ogen te zien. Bijvoorbeeld wat we nu zien, terwijl ik dit opneem, het is januari 2022, is, heeft CNN eindelijk, eindelijk een artikel uitgebracht waaruit blijkt dat mensen met zwaar overgewicht, met obesitas, 60% meer kans hebben om heel erg ziek te worden van covid en toch, wat doet? Wat zie je de overheid doen? Wat zie je mainstream media doen? Wat zie je Big Pharma doen? Ze zeggen niet van, oké, okay, het is tijd voor een holistische aanpak. Het is tijd om verantwoordelijkheid te nemen. Deze mensen, uh, misschien is het een idee om te gaan kijken waarom je zo ongezond eet. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je gezonder gaat eten, meer gaat bewegen, je lifestyle verandert. Nee, niks van dat. Het enige wat we horen is prikken. Neem je prik. Neem verantwoordelijkheid. Be a good citizen. In het huidige model van onze samenleving is... dat zogenaamd verantwoordelijkheid nemen. Je neemt verantwoordelijkheid wanneer je je met een experimentele drug... met een experimentele therapie laat injecteren. Dat is verantwoordelijkheid nemen. En voor de mensen... Die al zijn begonnen met verantwoordelijkheid nemen. Bijvoorbeeld door gezonder te eten, sporten, bewegen, mediteren, ijsbaden. Die zijn onverantwoordelijk bezig. Dus het lijkt een beetje alsof... Soms alsof de wereld gewoon... Een clownwereld is. Uh, wat ik zelf wel zeg, het lijkt een soort... Aflevering van Bananensplit. Voor wie het niet kent, is met Frans Bauer. En Frans Bauer die gaat dan grappen halen. Uithalen met mensen. Bijvoorbeeld hij... Uh, als iemand uh, naar zijn werk is... Stapt uit zijn auto. Gaan ze die auto omwisselen met precies dezelfde auto. Alleen met het stuur aan de andere kant. Ze halen alles uit zijn dashboardkastje. Doen het in uh, zijn andere auto. En die gast komt terug. Die denkt... What the fuck? Dit is mijn auto. Maar... Het stuur zit aan de andere kant. What the fuck is hier gebeurd? En... Al mijn spullen zitten erin. In het dashboardkastje. En... Het is precies... wat the fuck? En dan ineens... Komt Frans Bauer zo uit de bosjes rennen en zo. Ah! En dan zie je die mensen kijken... Ah, oh, nee! Motherfucker! Frans Bauer, godverdomme! En dat is een beetje het moment waar ik nog op wacht soms. Zo van... Wanneer komt Frans Bauer uit de bosjes springen? Wanneer komt hij zeggen dat het een fucked up grap was? En... Gaan we gewoon normaal doen? <coughs> Wat ik net al zei... Ik, dit is niet nieuw, ik heb al... En ik denk dat velen van jullie hebben wel al veel eerder hadden die problemen met bepaalde instanties. Bijvoorbeeld mijn ervaring met, uh, met reguliere gezondheidszorg is op jongere leeftijd al uh, mijn, is mijn kijk heel erg veranderd omdat ik ziek werd. En het komt terug op verantwoordelijkheid. Want hier ben ik zeggen dat we verantwoordelijkheid moeten nemen, maar ik was lang niet altijd die gast die dat deed. Oh, hell nou. <laughs> Ik was echt Peter Pan. Ik leefde in een droomwereld. Uh, die zich kenmerkte door hedonisme. Gewoon doen wat de fuck ik wou. En uh, neem daarbij wat verslavende neigingen. Zelfdestructief gedrag. Dat is een goede formule voor, uh, ja, voor een leven. <laughs> en dat was het. Dat was het een tijd. Toen ik 15 was, had ik mezelf al in een coma geslopen. Ik dronk elk weekend. En als ik niet dronk, gewoon normale dagen, frat ik mezelf vol met ongezond eten. En op een gegeven moment kwam er drugs bij. Dus ik ben niet een vreemde voor het ontsnappen van verantwoordelijkheid. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment op mijn zeventiende, doordat ik zoveel dronk en rook en ongezond at, ziek werd. En toen zei begon volgens mij met een keelontsteking en toen zei de de dokter tegen mij van ja, nou simpel je hoeft niks te veranderen aan je gewoontes hij vroeg me daar niet eens na, hij vroeg niet van oké hoe ziet jouw leven eruit Uh, wat eet je hoeveel slaap je, drink je, gebruik je drugs nee hoor 10 minuutjes, 5 antibiotica dus dat was, uh, en ik was toen nog jong en het boeide me niet, dus ik dacht prima geef me die shit maar Maar wat bleek, ik was allergisch voor antibiotica en ik werd alleen nog maar zieker. Op een gegeven moment moest ik naar het ziekenhuis, werd ik opgenomen. En daar kreeg ik nog meer antibiotica. Want ja, ik was ziek. Ik werd zieker, dus ja. Als het nog niet werkt, wat is dan de oplossing? Meer. Ze hebben me uiteindelijk drie soorten gegeven. Dat ik op het punt was dat ik echt bijna dood ging. Ik woog 40 kilo voor mijn vrienden familie die dit misschien luisteren of ze het zou vragen aan hen dat was geen fijn gezicht mijn vader heeft wel eens gezegd ik hoop dat ik dat nooit weer mee zal maken want ik zag er niet uit mijn leven nogmaals, ik was 40 kilo en mijn hele gezicht was aan het soort van, ja, hoe moet ik het zeggen aan het desintegreren mijn lippen waren kapot, mijn ogen ik zag amper nog iets het was echt fucked up En het was puur het resultaat van een ongezonde levensstijl. Zie je dat er wat vuil zit op mijn webcam? En denk je dat ik toen mijn les had geleerd, dat ik dacht... Oh, ja, ik heb het gehoord. Ik moet verantwoordelijkheid nemen. Ik ga dat nu doen. Nope. Het eerste wat ik deed toen ik het ziekenhuis uitkwam, na vier weken... En dan nog eens vier weken thuis weer te herstellen. Na op het randje van de dood te hebben gezeten. Zonder voeding gehad. Door de pijn die ik had kreeg ik neiging om het raam uit te springen. Zo ziek was ik. En ik was beter. En wat denk je dat ik deed? Terug naar mijn vrienden. Fles Martini mee. En dan heb ik diezelfde avond opgezopen. lam, Kotsend. Naar de wc gelopen die avond. En ik weet nog dat mijn ouders van bed kwamen omdat ze me horen en zeiden, waar de fuck ben jij mee bezig? Hier is de tweede kans en ik was bijna dood en toch val je weer terug. En het heeft best een tijdje geduurd voordat ik op het punt was om verantwoordelijkheid te nemen. En ik denk dat er nog genoeg dingen zijn waar ik nog steeds verantwoordelijkheid kan nemen. <laughs> dus grijp me niet verkeerd. Ik ben hier niet om je te oordelen of om te zeggen dat het makkelijk is per se. Maar Deze tijd vraagt daarom. Er wordt je namelijk een spiegel volgehouden van, wat is nou echt belangrijk voor jou? Wat zijn jouw kernwaarden? Met welke mensen wil jij omgaan? Wat is jouw waarheid? Wat is er nodig? Wat moet jij doen om deze wereld een mooie wereld te maken? Wat kan jij doen om bij te dragen aan het creëren van een mooie wereld? Nogmaals, het is duidelijk. De plannen die er zijn, de Great Reset van Klaus Schwab, Bill Gates. Dat is niet wat wij willen. Dat is niet wat jij wil. En dat is ook niet wat ik wil. Fuck nee. Ik heb het boek gelezen. Het is fucked up. Uh, You will own nothing and you will be happy. Zit het in een pot. Je huis niet uit kunnen. Alles wordt met drones bezorgd. Je mag geen vlees meer eten. Als je verder wil gaan, is er een agenda van, zeggen mensen dat er een agenda is van transhumanisme. En ik denk dat er zeker een kern van waarheid in zit. Lees het boek Brave New World van Huxley. Scary shit. Maar oké, okay, dat zijn de plannen die je niet wil. Maar wat wil je dan wel? En voor mij is... Die vraag cruciaal geweest. En die heb ik mijzelf ook moeten stellen. En dat is een proces geweest. Maar ik heb doelen kunnen opstellen. En heb nu richting. En ik denk dat het voor iedereen tijd is om dat te gaan doen. En daarvoor wil ik mijn podcast gebruiken. Om jou in ieder geval handvaten te geven. Hoe je dat kan doen. En om dat proces minder Vervelend te maken. En mooi, zelfs misschien mooi te maken. Een mooi proces. Waarin je veel leert. En ik wil je een plek bieden. Een veilige haven waar je terecht kan voor. Antwoorden op de vragen die jij hebt. Veel van de vragen die jij hebt, heb ik ook. Of heb ik in het verleden gesteld. En daarom heb ik ook een groep opgericht. Die ik de Nexus dus alliantie noem. Waar je terecht kan... En waar je verbinden kan met mensen. En Er is wel een criteria voor deze groep. Ik wil dat deze groep bestaat uit mensen die klaar zijn om verantwoordelijkheid te nemen. En dat betekent niet. Dat betekent niet dat je de lasten van de wereld ineens allemaal alleen moet dragen. En dat je grootste dingen moet doen. Het begint met kleine dingen. Het begint echt met kleine dingen. Al is het maar dat je één sigaret minder gaat roken. Al is het maar dat je één minuut gaat mediteren per dag vanaf nu. Dan ben je voor mij een held. Of een heldin. Dan ben je meer dan welkom in die groep. Dus de lat ligt niet hoog. Maar het is tijd om actie te ondernemen. En te stoppen met zeiken. Ik was ook diegene. En nog steeds soms. Fuck de overheid. Fuck Bill Gates. Ja, fuck ze wat heb je eraan? Je kan eindeloos in telegramgroepen blijven zitten te wachten. dat er weer nieuwe theorieën worden gespeeld. Van wie nog meer een kindermisbruiker is. Van de criminele activiteiten van Big Pharma. Eindeloos kan je dat doen. Maar het maakt je leven niet mooier. Het verandert niks. Geeft het zin, I know. Maar het is tijd om plannen te maken. Dus laat mij iets vertellen over mijn plannen. Mijn plannen met deze podcast. En mijn plannen in het algemeen voor het komende jaar. Natuurlijk is het grote deze podcast oprichten. En die ervoor zorgen dat, die, dat zoveel mogelijk mensen worden blootgesteld aan de informatie die in deze podcast naar voren komt. En een zo groot mogelijke impact maken. En de reden dat ik het Nexodus heb genoemd... dat is uh, geïnspireerd op het Exodus. Het verhaal van Mozes. Mozes leidde zijn volk... vanuit Egypte... door de woestijn naar het belovende land. En in deze metafoor zie ik mezelf niet als Mozes. Ik heb wel een beetje grootheidswaanzin. Ik hou ervan om in het middelpunt van de aandacht te staan. Maar zo erg is het ook weer niet. Maar ik zie... Het gedachtegoed, de informatie, de tips, de strategieën, de perspectieven die mijn podcast zal gaan, zal gaan aanbieden aan jullie. Als de gids, als Mozes in deze metafoor. En het mooie aan het verhaal van Mozes is dat, dat hij zijn volk bevrijdde. Zij waren slaven en laten we eerlijk zijn, zijn wij niet slaven op dit moment? Zelfs als je wakker bent en die term wordt superveel gebruikt de laatste tijd. Ja, wakkere, wakkere jongen hier, wakkere jongeren daar, wakkere moeders van oude pekela. Eindeloos zijn er wakkere groepen. En ik heb zelf, durf ik die term niet snel in de mond te nemen om te zeggen, ja, ik ben wakker. Want wat betekent dat nou echt wakker zijn? Is het alleen dat je een vaccin niet hebt genomen? Ik ken mensen die het wel hebben genomen en die ik nog steeds als best wel wakker zou beschouwen. Want wakker zijn in, op een bepaald gebied... betekent niet dat je op een ander gebied niet slaapt. Als een miljonair, miljonair naar mij zou kijken... en zou, ze, zou kijken naar hoe ik mijn geld verdien... zou hij misschien zeggen van... Dude, ben jij mee bezig? Je hebt nog een baan? Heb jij echt nog een baan? Verdien jij nog niet 20.000 per maand? Per dag? Je slaapt. Word wakker, bro. Word wakker! Dus we slapen allemaal nog op bepaalde gebieden. Maar toch snap ik de term. Met meer bewustzijn krijg je meer het gevoel dat je wakker bent in de realiteit. Maar Mozes, terugkomend op Mozes. Hij bevrijdt zijn volk uit de slavernij. En zoals ik zei, we zijn eigenlijk slaven van een systeem. Op dit moment. En we willen losbreken. Net als Neo uit de Matrix. Wanneer hij die pil neemt. Maar dat betekent niet dat de realiteit die volgt als je een keer wakker bent, beter is. En dat hebben velen van jullie gemerkt. Waarschijnlijk heb je dat zelf ook gemerkt. Vandaag nog kwam een vriend bij mij langs en die zei, ik weet te veel man. Ik heb te veel gelezen. En daar zit wat in. Want als je die red pill een keer neemt en je ziet hoe fucked up de wereld kan zijn. En de verschrikkelijke dingen waar mensen mee bezig zijn. En de plannen die zij maken. Is dat een harde waarheid. En dat is de woestijn waar we doorheen moeten. En dat, is niet een, dat betekent niet dat het alleen maar fucked up is. Het is ik denk dat er ook hele mooie gedeelten zijn. Maar we gaan elkaar daar echt nodig hebben. En we hebben hoop nodig op dat, er een, dat die eindbestemming het waard is. Dat beloofde land waar Mozes zijn volk naartoe leidde. Dat dat een realiteit kan zijn. En dat we elke dag... Kunnen werken om dat beloofde land te creëren. Hier op aarde. Niet op Mars. (lacht) Gewoon hier op aarde. Maar wat dat vergt, is individuen die allemaal verantwoordelijkheid nemen. Dus Exodus heb ik van gemaakt. Nexodus. uh, Zo van de Next Exodus. Dus dat is de reden voor de naam. En mijn doel is om dat uit te bouwen. Uh, Een ander doel wat ik heb, is dit jaar mijn scriptie afronden. Dat gaat deze maand gebeuren. Ik heb zelfs deze week eigenlijk al de deadline. Ik ben op dit moment werken met een mentor van mij. Valentin Jonger. Die volgende week in de podcast langskomt. En die heb ik leren kennen. Doordat ik hem als coach heb ingehuurd vorig jaar. En die heeft mij ook geholpen om eigenlijk wakker te worden. Voor veel dingen. Om demonen te confronteren. Sterker te komen staan. En ik werk op dit moment voor hem. Ik ga nog meer werk voor hem doen. En dat is iets waar ik enorm naar uitkijk. Want ik wil graag mensen helpen. Maar om dat te kunnen doen is het belangrijk dat ik ook ervaring op doe. En daar biedt dit een mogelijkheid voor. Om mijn invloed te vergroten wil ik graag mijn Instagram uitbreiden. Dus wil je op de hoogte blijven van ik doe, dan kan je mij daar het beste volgen. Want op dat kanaal zal ik mij het meeste focussen. Instagram en Telegram. Um, en ik wil graag dat het next dus in de top 5 podcast komt te staan dat is een uitdaging, dat is een ambitieus doel maar ik denk dat dat belangrijk is, ambitieuze doelen en dan als, nog als laatste ik wil een groep, een tribe creëren met mensen die klaar zijn om verantwoordelijkheid te nemen en daar had ik het zo net al over daar gaat mijn groep uh, is daarvoor bestemd ook en ik heb al veel van die mensen om me heen en veel mensen in mijn achterhoofd waarvan ik denk, die zouden geschikt zijn. En misschien denk jij van, oké, okay, dat resoneert ook met mij. Ik wil ook, ik zou daar wel onderdeel van uit willen maken. Ik ben klaar om actie te ondernemen. Ik ben niet bang om met de harde waarheid geconfronteerd te worden. Dan is deze groep misschien iets voor jou. Ik noem dit de Nexus Alliantie en die zal zich op Telegram, uh, zal het thuis zijn van deze alliantie, Dus als je daar graag onderdeel van uit wil maken, mag je me gewoon een bericht sturen. En dan kijken we of het een match is. Een paar affirmaties die ik heb opgeschreven. Daar houden we van toch. Affirmaties zijn altijd cool. We gaan een beetje op die law of attraction shit. Uh, Die ik voor mezelf voor dit jaar heb opgeschreven. Om om te onthouden dat... uh, Want zoals ik zei, het kan best pittig worden het komende jaar, Komende jaren misschien. En dan is het belangrijk om, dat, om een paar dingen in mijn achterhoofd te houden. En wat ik heb opgeschreven is drie affirmaties. En de eerste is. Overschat niet wat je in een dag kan doen. En onderschat niet wat je in een jaar kan doen. Het is voor mij belangrijk. Ik uh, ben soms geneigd hard te zijn voor mezelf. En alles in één dag te willen doen. En dat is niet realistisch. Ik ga niet in één dag al mijn doelen bereiken. Maar als ik kijk naar vorig jaar. Toen ik de helft van de tijd eigenlijk helemaal niet productief was. Ik denk 80% van de tijd. Wat nou als ik dat dit jaar... wel zou doen, als ik wel productief zou zijn. En daar heb ik nu al een goede start mee gemaakt. Man. (lacht) Dan is er zoveel mogelijk. Een andere affirmatie die ik heb opgeschreven is... Zolang ik mijn waarheid spreek en leef, kan ik niet falen. Voor mij gaat 2022 een jaar worden waar ik veel nieuwe dingen ga proberen. Dit is nieuw. Een solo podcast. Uh, een bedrijf oprichten is nieuw. De mentor waarmee ik werk ga ik veel nieuwe dingen voor doen. Out of comfort zone. Ik ga workshops geven. Ik ga coaching geven. Allemaal nieuwe dingen. En ik heb natuurlijk verwachtingen. Van al die dingen. En die verwachtingen gaan niet altijd een realiteit worden. Leven gaat niet altijd voldoen aan deze verwachtingen. Maar is dat een mislukking? Is dat een reden om te zeggen ik heb gefaald? Hoeft het niet te zijn. Hoeft het niet te zijn. En dat is belangrijk voor mij om te onthouden. Zolang ik mijn waarheid spreek en leef, zolang ik leef naar de kernwaarden die ik heb opgesteld... En mijn authentieke zelf laat zien. En gewoon mijn best doe. Kan ik niet falen. Zelfs als het resultaat niet voldoet aan mijn verwachtingen. Of anders is dan mijn verwachtingen. Is dat niet een mislukking, maar een les. En de reden dat ik dat heb opgeschreven is omdat ik mezelf eraan moet herinneren. Het dat helpt me. Om hoopvol te blijven. <laughs> Gemotiveerd te blijven. Soms denken we van, oh, als ik maar hard genoeg ben en tegen mezelf zeg dat het een mislukking was en dat het beter moet, dat ik het volgende keer beter moet doen, dan ga ik het volgende keer ook beter doen. Maar alles wat dat doet is ons zelfbeeld naar beneden halen en het maakt de kans dat we de volgende keer het beter gaan doen alleen maar kleiner. Terwijl als je kijkt, oké, wat heb ik geleerd? Hoe kan ik het misschien beter aanpakken? En wat heb ik goed gedaan? stijgt ons zelfbeeld. Het wordt een les. Het wordt onderdeel van ons. En het maakt ons alleen maar krachtiger. Dus iets om te onthouden. Voor mij. De laatste die ik heb opgeschreven is. Richt je op betekenis. En niet op geluk. Geluk net als ongeluk en depressie. Is voorbijgaand. Geluk kan je niet altijd blijven ervaren op een dag. Als dus je denkt. Van. Oh, ik voel me vet gelukkig. En de andere dag is het weer weg. En als je dan denkt. Fuck. Waar is het? Ja, dat is gewoon kut. En het idee ook van wat je vaak hoort, geluk najagen. Dat zegt al iets over. Blijkbaar ben jij aan het rennen voor geluk. Met je speer, ik moet het jagen. Ik moet het vangen. En geluk is zo van, ik word achterna gezeten. Ik moet hier weg. En ondertussen, jij gaat aan het rennen. En die geluk denkt, fuck, ik moet ook het rennen. Naja, werkt niet. <laughs> maar wanneer je dat opgeeft... en gewoon de dingen doet... waarvan je weet dat het past bij jouw kernwaarden... en de dingen die je leuk vindt om te doen... en waarvan je weet dat het waarde heeft voor anderen en voor jezelf... dan vindt geluk jou in één keer. Wauw. Wow. <laughs> Wat een quote. Ik weet dat dat super makkelijk is om te zeggen. En het is iets anders om het te leven... En dat maakt ook dat ik het heb opgeschreven. En een affirmatie heb gemaakt om mezelf eraan te herinneren. Maar het ding met betekenis is... Betekenis is veel stabieler. Want zelfs wanneer je pijn ervaart... En ik denk dat iedereen die dit luistert... Ik denk als jij dit hoort... Dat, je, dat er zeker momenten zijn waarvan je denkt... Ja, dat was pittig. Misschien bevind je je nu in zo'n situatie. van je denkt fuck. Maar wanneer je weet dat het betekenis heeft... Zal het je niet breken. Een mooi voorbeeld hiervan is Viktor Frankl. beroemde psycholoog. Die in een concentratiekamp zat. En weet je, in een concentratiekamp, it doesn't get much worse. Het wordt niet veel slechter dan dat. En toch, ondanks de alle pogingen van de nazi's, lukt het ze niet, bre- niet om hem te breken. Want hij had zingeving, hij had betekenis. Hij wist dat als hij uit het kamp zou komen, dat hij mensen daarover kon vertellen en dat hij mensen zou kunnen helpen. En dat gaf betekenis aan alles wat hij deed. Als ik kijk naar een voorbeeld van mijzelf. Pijn en... Pijn is mij ook niet gespaard gebleven. Depressie, verslaving, een eetstoornis... Allemaal dingen die ik heb meegemaakt, waar ik doorheen ben gegaan. En ik weet dat op het moment dat je er doorheen gaat, voelt het echt niet zo van, oh wow. Ik ben zo dankbaar. <laughs> zo dankbaar dat ik hier doorheen ga, Het is echt awesome. Nee hoor. En misschien heb jij op dit moment last van zoiets. Misschien struggle je met verslaving of met depressie. Met mentale problemen, fysieke problemen. En dat spijt me. Want ik weet hoe fucked up dat is. Weet in ieder geval dat je niet alleen bent. En weet ook dat... er licht aan het einde van de tunnel is. En dat betekent niet dat jouw ervaring... per se leuker wordt. Dat positiviteit op dit moment... de beste oplossing is. Soms hoor je dat mensen zeggen van... Just think sunshine and rainbows. Denk gewoon aan blije dingen. Denk gewoon aan leuke dingen. Je bent depressief. Ja, denk gewoon aan leuke dingen. What the fuck? Als het zo simpel was, had ik dat toch al lang gedaan. Wat ga ik doen? Zitten. En dan. Fucking eenhoorns denken. En regenbogen. Misschien werkt dat niet. Er is een tijd en plaats voor positiviteit. Maar wat beter werkt, is zingeving vinden. Vind iets. Vind een reden waarom het zin heeft waar je nu doorheen gaat. Voor mij bijvoorbeeld, mijn eetstoornis. Maakt nu. Dat ik veel meer empathie heb voor mensen die door hetzelfde heen gaan. En doordat ik mezelf uitspreek over dat soort dingen. Over mijn verslavingsproblemen van vroeger. Over mijn depressie. Over trauma's. Openen anderen zich ook uh, voor mij. En vertellen over hun eigen problemen. En kan ik daarnaar luisteren. Misschien als ze daar open voor staan en daarna vragen. Kan ik ze zelfs handvaten bieden. Dingen die mij hebben geholpen. En dat had ik niet gehad als ik niet die dingen zelf had meegemaakt. Gisteren belde ik met een vriend van mij en die zei, klinkt misschien dom, maar wanneer wij met een psycholoog praten, omdat militairen soms ook gewoon issues hebben en met een psycholoog babbelen. Hij zei, als wij met een psycholoog praten, dan luisteren we eerder als diegene bijvoorbeeld in Afghanistan is geweest en zelf militair is geweest. Dus wanneer je als militair met PTSS bij een psycholoog komt en je struggelt met trauma dat je hebt opgedaan door in Afghanistan te zijn of whatever waar, waar je maar hebt gevochten en je weet dat diegene tegenover je daar ook is geweest, dan weet je dat er begrip is. En dat is wat het gift van pijn eigenlijk kan zijn. En wat betekenis kan geven aan jouw pijn. Dus waar je ook doorheen bent gegaan, of waar je nu ook doorheen gaat, weet dat dat wel eens, wel eens je grootste gift kan zijn. En vind, probeer betekenis te vinden. <laughs> Dit is niet bedoeld als een coachingsgesprek of whatever, maar uiteindelijk beland je daarin. Dus voor mij ook een affirmatie, richt je op betekenis, niet op geluk. Oké, nou als je doelen opstelt gaan er ook uitdagingen zijn, helemaal als je ambitieuze doelen stelt. En het is goed om je van tevoren enigszins voor te bereiden op die uitdagingen. Kan je niet op alles voorbereiden, maar waarom zou je niet gewoon kijken wat er mogelijk zich voort gaat doen. Dus dat heb ik ook opgeschreven en voor mij een uitdaging die ik waarschijnlijk het komende jaar tegen ga komen is dat ik mijn limiterende overtuigingen zou moeten gaan confronteren bijvoorbeeld ben ik goed genoeg om die mensen die ik op mijn bucketlist qua gasten van mijn podcast heb staan ben ik goed genoeg om met die mensen te praten jullie kennen vast het begrip starstruck, being starstruck uit mijn leven als artiest heb ik daar het een en ander van gemerkt wanneer ik met artiesten als Fresco of Snelle ging praten in de backstage omdat ik voorprogramma's voor hen deed en dat andere artiesten of ...fans dan even binnen mochten komen voor een handtekeningfoto. En hoe ze dan reageerden. Snel, snel, ik ben zo'n grote fan van jou en ik heb al je muziek en ik luister de hele dag door. 24 uur per dag luister ik naar jouw muziek en ik heb mijn hele kamer vol met posters. En als ik s'nachts op bed ligt, dan denk ik aan dat we samen trouwen en dat we op een paard wegrijden naar de horizon. Oh, ik hou van je. Vaak durven ze dat niet eens te zeggen. Vaak slaan ze gewoon dicht. Maar ik heb dat zelf ook natuurlijk met bepaalde mensen. Als ik nu M&M zou ontmoeten, grootste voorbeeld qua muziek, zou ik ook wel even dichtslaan. Want het zegt iets over je gevoel van eigenwaarde. Blijkbaar staat diegene boven jou. Blijkbaar heb jij diegene op een voetstuk geplaatst. En denk je dat die beter is? Ik bedoel, als je gelijk was, had je gewoon normaal gesprek kunnen voeren. Net als dat je gesprek voert met je beste vrienden, met je familie. I mean, why not? Dus dat ga ik absoluut tegenkomen. Ik heb een paar grote namen op mijn lijst staan. Wim Hof, uh, het is je boy Jay, die ik al een keer heb mogen spreken. Michael Pilatschik, die ik ook al een keer heb mogen spreken. Maar toen merkte ik het ook. <laughs> dat ik toch wel even, echt even zenuwachtig was. En op mijn bucketlist staan nog veel meer mensen. En dat is één limiterende overtuiging. Ik wil ook mijn financiën, ik wil veel meer gaan verdienen dit jaar. Maar het heeft ook iets met waarde te maken. Hoeveel denk jij dat je waard bent? Interessante vragen. Een uitdaging die ik ook verwacht tegen te komen is dat het een uitdaging gaat zijn... om mijn business op te bouwen in combinatie met werk. Ik zal er toch nog een baantje bij moeten hebben, dus wordt hard werken. En de laatste die ik heb opgeschreven is losbreken van het eeuwige kind en mijn eigen man worden leren op mijn eigen benen te staan... Nou, ik woon op mezelf, betaal al mijn rekeningen zelf, maar alsnog ben ik soms geneigd om mijn eigen keuzes bij anderen te leggen. En dat is, voor mijn gevoel is dat iets wat afgesloten mag worden. Het wordt tijd dat ik mijn eigen keuzes ga maken en niet mijn ouders of mensen op wie ik een soort ouderrol projecteer, misschien een mentor. van, oké, welke keuze moet ik hier maken? Wat is de beste keuze? Vaak weet je het wel. Maar zoek je nog goedkeuring. Het wordt tijd voor mij dit jaar om dat anders te gaan doen. Voordat we afsluiten, want ik wou deze podcast kort houden en we zitten alweer op 40 minuten. Wil ik nogmaals benadrukken dat ik begrijp dat je het niet eens bent met de plannen van Big Pharma, van Big Tech, van Big Government. En dat ben ik ook niet. En er gebeuren hele fucked up dingen. I know. I know. Maar ik wil je graag uitnodigen om mij te joinen. In een proces van verantwoordelijkheid nemen. En dat doe je door ook deze podcast al te luisteren. En als je tot hier hebt geluisterd, dan is dat super tof. <laughs> ...en mij op die reis te vergezellen. ...en om te gaan kijken van... ...oké, wat kunnen we doen? Er is zoveel wat we kunnen doen. Als ik alleen al kijk wat koud water voor mij heeft gedaan. Enorm. Gigantisch verschil. Ik was niet persoon geweest die ik nu ben... ...als het niet voor, voor koud water en Wim Hof methode was geweest. Gezonde voeding. Zoveel dingen die we kunnen doen... Ik geloof dat als wij allemaal beginnen kleine stapjes te nemen. Wat betreft verantwoordelijkheid. Kleine dingen gaan veranderen. Misschien een beetje gezonder eten. Bij andere plekken ons eten kopen. Misschien eens dus een ijsbadje induiken. Of die douche ietsjes kouder zetten. Misschien één sigaretje minder roken. En voor degenen die dat aankunnen, grote stappen. Stoppen met roken. Stoppen met suiker eten. Eerder op bed gaan. Ik denk dat als wij dat allemaal doen. Dat we de wereld absoluut positief kunnen veranderen. En al die complottheorieën of al die theorieën en al die plannen, wat geen complottheorieën zijn, de Great Reset is dan gedoemd om te mislukken. Je hebt geen idee wat de invloed kan zijn van persoonlijke verantwoordelijkheid. Wanneer jij ervoor kiest om verantwoordelijkheid te nemen voor jou uitdagingen en, bevo- en, een soort, en een toonbeeld wordt van gezondheid, wanneer mensen bijvoorbeeld zien van, oké, okay, hier was iemand die eerst rookte en die nu gestopt is. Awesome. En je komt op je werk en al je collega's die weten dat je altijd rookte, met wie je anders ging roken, die zien dat en die denken, fuck. En er zijn, zullen gasten, zullen mensen bij zijn die denken, ja, kom terug, waarom ben je gestopt? Dan zullen ook mensen geïnspireerd zijn. Geïnspireerd raken. Of wanneer jij besluit je waarheid te spreken in een menigte. Als mensen tegen je zeggen van. Neem, hem, neem die prik nou. Draag dat mondkapje. Hou je aan de regels. En als jij zegt nee. Want ik sta voor bepaalde dingen. En je vertelt ze waar je voor staat. En... Misschien Misschien dat je vijf mensen krijgt die je uitschelden, maar misschien zit er één iemand bij die denkt, fuck ja, dit is wat ik ook wil. En die ook de beslissing neemt om verantwoordelijkheid te nemen. En vervolgens wordt die persoon ook een voorbeeld. En voor je het weet, ontstaat er een momentum wat niet te stoppen is. En dat is wat ik echt geloof. Als we allemaal verantwoordelijkheid nemen, dan bouwen we momentum op. En dan zijn we niet te stoppen. En dan is het great reset en een lachje. Maar de tijd is nu. Niet morgen. De tijd is nu om te beginnen. En ik wil je dan ook vragen om niet te wachten met... te joinen. Om de alliantie te joinen. Je kan mij meteen een berichtje sturen. Voordat je voordat het idee afzwakt en je denkt, ja ik doe het morgen. Nee. Als je denkt, ik doe het morgen. is de kans al zoveel kleiner dat je het gaat doen. Dus doe het nu. Zorg dat je mij volgt op Instagram. Zodat dus je op de hoogte blijft van alles wat ik aanbied. En van de nieuwe podcasts die je kunnen helpen om die verantwoordelijkheid te gaan nemen. Laten we dit samen doen. Want het mooie is, je hoeft. En je kan het eigenlijk niet alleen. Maar het hoeft ook niet. Dat is het fijne. Hoe fijn is het om een groep te hebben met wie je dit kan doen. En ik weet dat die groepen zijn er. Iedereen... Elke beetje complottheorist zit inmiddels wel in een Telegram groep of in een whatsapp groep. Waarin theorieën worden gedeeld. Sommige zelfs projecten worden gestart. Dat is awesome. Maar dit is anders. Dit is niet als die groepen. Hier krijg je tips. Die je direct kan implementeren. En die je direct kunnen helpen om verantwoordelijkheid te nemen. En nogmaals, daarom is dit niet voor iedereen. Het is voor mensen die klaar zijn om dat te gaan doen. Maar ik denk als jij dit tot zover hebt geluisterd dat jij zo'n iemand bent. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren van deze solo episode. En voor alle support. En weet dat je nu ook al goed bezig bent. Waarschijnlijk doe je al heel veel dingen goed. Daarvoor wil ik je bedanken. Ik wil je bedanken voor alle verantwoordelijkheid die je al neemt. Awesome. Laten we dat nog meer gaan doen het komende jaar. Je staat er niet alleen voor je voor. Je staat er niet alleen voor. Ik sta naast je in deze reis. In deze Exodus. En ik ga mijn uiterste best doen om jou. Datgene te bieden wat jij nodig hebt op jouw reis. En ik zou het ook interessant vinden om te horen van jou wat jij fijn zou vinden. Wie zou jij graag in mijn podcast willen zien? Wat voor thema zou jij besproken willen zien worden? Wat voor vragen heb jij? Laat me dat weten. Echt. Super fijn voor mij. Dan zorg ik dat die vragen beantwoord worden. Dan zorg ik dat die mensen in mijn podcast langskomen. Dus, get involved. Volg me op Instagram om op de hoogte te blijven. Jelma.schotanus. Hier zal ik veel content plaatsen. En op Spotify kan je me vinden onder de Next podcast. podcast. En uh, wil je nou in die Telegram groep. In mijn linktree op Instagram vind je een link. Of je kan me een berichtje doen. En dan nodig ik je uit. Oké. Okay. Dit was hem dan. De derde opname van mijn. Solo podcast. In de zin dat ik hem drie keer moest opnemen. Ik heb de audio dit keer gecheckt. Dus hij moet goed zijn. En if not. <laughs> Dit is maar waar je het mee moet doen. Het is uh, tien over negen. Het is eigenlijk ook al uh, past my bedtime. Ik heb een lange dag gehad. Hard gewerkt. Dus ik ga lekker rusten. Morgen sta ik om zeven uur weer bij het stadstrand. Om een koude plons te nemen met een goede vriend van mij. Dus dit is het voor nu. Volgende week een episode met mijn eerste gast. Die ik vorig jaar ook al heb geïnterviewd. Mijn mentor en mijn vriend. Valentin Jonge. Zorg dat je die episode luistert. Dit is iemand die zeer veel connecties heeft. Die precies weet hoe je een tribe kan opbouwen. Die alles weet van business. Heel veel weet van hoe je verantwoordelijkheid kan nemen. Iemand die deze reis zelf heeft doorgemaakt. En nu aan de andere kant staat. En een mentor kan zijn voor velen. Absoluut aanrader. Ga je superveel waarde uithalen. Dus zorg dat je die checkt. Volgende week vrijdag om 12 uur. En uh, dankjewel.